2: 大家好，我是杨老师，大家好，我是小舅。今天小舅不开心，
1: <笑>还行
0: ，平时他不是这个语气，嗯嗯、还行啊、嗯，可能是生病了，生病了
1: ，嗯，今天有点不太舒服
0: ，大抵是生病了，我大抵是生病了，<笑>每个月都有那么几天嘛
2: 。金掌柜今天化身为鲁迅
0: ，这么多年你都有穷病，<笑>应该是每个月就那几天要发工资的时候你。不是穷病啊！你发工资那几天，至少你是快乐的。其余的时间，你看你都你别说我这<笑>确实，我这个月扣了百分之三十绩效嗯，那你发完工资先是快乐的，然后你是不快乐的。对，但是发工资的时候，你至少你是简单的缓解了你的穷病是
1: 。你发工资之前这一段，你等待发工资这是快乐啊、嗯。然后你发完以后，你就不快乐。对、啊，这就
0: 像这就像你头痛，头痛，然后突然给你上了一片止疼片。哎，能缓解一下，但是这个头痛这个病你治不好啊！你大抵还是生病了，所以就是发工资并没有彻底的治好你的穷病啊，就只不过说是像那个止疼片一样暂时的缓解。等到下个月你这个工资刚拿到手，你还完房贷还完车贷，你又完了，又开始了这个穷病又上头了，<笑>然后又得挺挺挺挺挺，挺到那个下个月发工资的时候，哎，又给你来一片药，又给你缓解一下。等你有一天你实在扛不住的时候，这个穷病就到一定病入膏肓的时候，你就那个光靠这个发工资就缓解不了了，然后你就会想别的办法，什么<待>断贷呀、啊、借贷呀、啊，<笑>对吧？总之就会想别的办法了，<笑>就像别的药上别的药了，你就得实在不行，你就得打点滴嘛，就得上点更猛的药。
2: 哎，其实我也有病。<笑>都是穷病
0: ，都是穷病闹的。你、嗯、像《
2: 药神》里边不是就是出来这个词儿吗？咋说的了？说有有病没钱看
0: 。这个词儿其实不是新鲜，但是在《药神》里头，因为大家生病了买不起药，那个院长不就说了吗？这个世界上只有一种病，就是穷病，一下就给他放大化了，就共鸣了大家，对吧？如果我得了一种病，我买不起药，我可能不觉得怎么样怎么样。但是如果突然有一天有一个人跟我说，你买不起这个药是因为你穷。啊，这个世界上就一种病，是一是穷病，那我我心态我就崩了，<笑>我本来就看不起病，然后他跟我说完以后，我就彻底爆炸了
2: 。你们有没有经历过那种看不起病的时候？反正我我们当时不是聊了一期刚漏的那个吗？嗯、啊，放每一个屁都小心翼翼。<笑><笑>当时我就是因为穷，所以一直在拖这个病情。嗯、其实，在老家的时候就有这个症状，来了北京。一直在忍，每天、嗯。我以为你
0: 是害怕呢，不敢去医院，怕大夫看你那个肛门
2: 。如坐针毡，来北京带了一千块钱，<笑>你想想租房得多少钱
0: ？啊、租房一千一，还
2: 去、呃、租
0: 房八百，<笑>还一两百
2: 啊？还一两百？不是，你交三个月押押、哦啊、一付三，那你看租房还不是一千？对，根本就不行。我是套的信用卡呀，花信用卡。所以那时候你想想，你有病你能看
0: ？不不不不光是那时候，现在我有病我也不看、哎。那你那
2: 会儿没医保吗？<笑>没有医保。刚来还没工作，没有医保，嗯，嗯就是忍，嗯，忍的要死要活，疼的嘶嘶哈哈，要死要活。你
0: 别说，我现在我都不舍得看，就是没钱看，就是那个智齿，嗯，我的智齿长得就是你大家看过那个抖音上那个智齿拔牙那个视频吧？横着长。对，横着长了，我的智齿。然后因为它不疼，我也就一直没去看啊、嗯。这就是主要原因，这不还是因为没钱去看吗？疼，
2: 你看它干啥？
0: 不，人家大夫讲话了，有个词儿，早晚得疼。对，智齿这个东西不是，智齿如果你横着长，你不拔，它会顶你前面的牙，然后就会变形，然后发炎，然后不拉不拉不
1: 拉，反正它还有一种，就是有可能你会长到你的下颌骨上
0: 。对，然后你面瘫，你就成北野武了。长下颌骨是
2: 会从腮帮子穿出来吗
1: ？长脸顶你的
0: 神经呀，顶你的神经，你神经不行了以后你就面瘫嘛。一个
1: 是顶你的神经，还一个就是跟你的下颌骨长到一块儿去。嗯，或者说你这个如果要。就是挤到前面或者有一些不适的时候，你要拔它它是拔不下来的，你需要做大手切断，对
0: ，就成大手术了。总之就是因为我没钱，所以我一直没去看。我觉得去看可能得花好多钱，然后去拔牙，然后一直没你们
1: ，就是我还好，因为我是一直有医保嘛，嗯、然后我是用医保看还可以，有有，嗯、但是有的公司这不还有那什么嘛，补充医疗嘛。就我现在这公司就有补充医疗，等于说你假如说。花个两万块钱，你可能也就花个一千块钱不到，是吗？嗯，嗯这么省。我之前我之前有一次住院嘛，我住院的话一共花了，反正几万块钱，然后又报了很多钱，其实算下来最后也就花了两千多块钱住院，包括使用的那、嗯、还还用了一针吗？哎，是吗啡吗？啊，激素不是吗啡，嗯、使用了。吗你。
0: <笑>但是我也不知道我要看这个病花多少钱，但是我一直都觉得我没钱去看，我就不去看了。嗯、啊，就像杨老师，别说当时不敢看，其实对，现在我也是这个状态呀、嗯。其实你要看
1: 的话，有可能就是说，假如说查了点什么病，可能你你预计花一千，结果你发现、嗯、卧槽我操，花了他妈一万。不用预
0: 计你，你进医院就花一千，感冒你也得一千呢。那一千都没有，是负资产，看
2: 什么病？忍，忍<笑>，真的就是忍。没钱的时候得病就一个字儿忍，人嗯，这就是穷病嘛
0: 。对，所以“穷病”这个词儿，当时听完大家就是非常有共鸣嘛，大家就觉得我操，我们太他妈穷了，然后我们没钱去买药，然后。因为这个穷，你会引起的各种疾病也其实也非常多。其实老百姓们为啥？你看，大家常说一句话，叫什么“麻麻绳专挑细处折”这种的感觉的。嗯、那些那些穷人们为了去省钱，然后他会专就是挑一些呃饮食上面他可能没有什么安全保障，然后其实，在为了省钱的过程中，他会采取一些比较有危险这种的啊方式方法。总之会。呃，更增大他的这个人生当当当中的他这个遇难的这个可能性，所以就出现了这种麻麻绳专挑细竹蛇这种情况啊。本身你就穷，你舍不得吃，你吃的那些东西不都是三无产品？好，吃完你生病了，癌症折了，对吧？然后你你想，如果你因为穷，咱这么说，咱们鲜活的例子，最鲜活的例子，吴老师他爸没钱，没钱怎么办呢？我买个破三轮然后呢？为了省钱怎么办呢？我走那桥洞啊，啪嚓磕一下死了。就是这个，就是因为你要说真正找原因，就是他不舍得花钱。不舍得花钱的原因是什么呀？穷呀
1: 。我记得那个姜文在电影里有一句台词，就是孩子们在冬天里玩，然后说那个那个那个好像是谁忘了说啊，会会冻得生病的。然后姜文说了一句话：“冻不会让孩子生病，只有穷会生病。”当时我就。小时候，小时候我就以前看的这节目没没有,没有太没有太大感觉。后来其实我发现，就是说你发现就有钱人吃的不一样，然后你的身体抵抗力就会不一样。然后你动就是你在外边玩完以后，你回家你洗个热水澡或者泡澡，就是有钱人的这种对比也是不一样。你得感冒的几率就会就完全不一样。嗯，所以说当时不明白，<对>现在后来。发现明白了。呃，其实这个不
0: 是在强调穷和富这个之间的这个东西，是因为富人他也会生病，富人得的叫富贵病。<对><笑>咱们说这个穷是我当时就是我刚才说的是麻生专挑细数蛇这种这种，这种其实真的因为穷增加了他患病的概率。对啊、嗯，这个是极大的增加，而且是他越穷越不舍得，反而越增加了风险。有的时候他可能为了省一些路费，采取了一个非常。危险的这么一个方式方法啊，可能是呃坐了摩的，对吧？他不舍得打车或者怎么地的，特偏偏做了个这个摩的或者怎么地的，在山路上可能这个摩托车就冲下去了或者怎么样的，这些就风险其实要比有钱人肯定是大得多的，我觉得
2: 。对，而且网上经常抖音上也是经常有人在说我们国家的食品安全标准。在全球范围内是比较低的，不像欧洲国家还有日本食品安全标准那么高
0: 。对呀、啊，其
2: 实这个我觉得是站着说话不腰疼吧。嗯、呃，如果我因为我是一直是做食品的嘛，我们国家毕竟还是一个发展中国家，贫富差距还是比较大的。如果我们按照欧洲的那种食品安全标准
0: ，嗯，大家都吃不起饭，全
2: 饿死了，真的全得饿死，<笑>根本吃不起饭
1: 。对
2: ，因为国家你卫健委还有食药监，他们绝对是有这个格局的，绝对是知道我们国家的食品安全标准不是那么高，但已经在最大范围内在保障大家的安全
0: 。就这，很多人也达不到
1: 因。因为前日子有一个特别、嗯、特别那什么，就大家宣传嘛，就是酱油嘛。对，酱油你的添加剂里边很多，像那个、焦糖色。对对对。但是后来我了解一下，如果要是真正的按照正常的工序去做酱油，你根本。没有那么大的产量，你供不起那么多人吃。对，嗯，所以说它有一些添加剂啊，包括一些东西啊，它是为了保证大家都能吃上。对，就有有这个产品，市场上就是有这个需求。如果我们
2: 国家<对>像欧洲、瑞士、北欧三国，挪挪瑞芬，人家。收入水平那么高，那我们完全可以把食品安全标准定高，而且企业的成本变高，老百姓消费得起也没问题。对，而且人口基数在哪儿呢？对，人口挪威才多
1: 少人？对，中国有多少人？中国中国的人口红利这么大，<对>你肯定需要保证这个红利一直有增长嘛，嗯、对吧？而且很多企业
2: ，我最近在在做这个生鲜肉类嘛，就经常接触调理品，调理品也就是在一个肉里边。添加了大豆分离蛋白呀、啊，很多这种东西，让这个牛肉变得比较软，口感比较好。当然，这个大豆分离蛋白里边是有保水性的，它能做到加一克大豆分离蛋白能锁住三克的水，所以就会让这个牛肉特别便宜。可以告诉大家，你海底捞吃的每一片肉，全部都是调理肉。所以你在海底捞付出的那个价格，虽然海底捞可能没有那些高端火锅那么贵，你付出的这个溢价就是买它的服务。如果你让海底捞全部又保证这么好的服务，然后全部都用原切肉，那完了谁都吃不起。
0: 其实现在咱们正好说到这个吃这块了，因为大家没有办法买到好的且便宜的肉，所以大家其实可能更多的是奔着口味去的。对，嗯。你说我去一个小店，老板跟我说这个肉可能是好的，这个有可能。但是你说那种大的连锁的，我觉得这个很难做到。嗯
2: ，对，除非是特别高端的那种。嗯、对
0: ，嗯，大家也吃不起。当然，海底捞都吃不起了，别说你再高端的了，那你也一样更是吃不起啊。哪天国
2: 家发布一个法律说。全国禁止生产调理肉，只能吃原切。那我感觉中国有一半的人就吃素吧
0: 。不管怎么说，这些年过去了，大家还能吃起肉也不错了。嗯，也以前连肉都吃不起，对，以前穷病穷的更厉害，嗯、呵呵现在算不错了。现在我们的穷病没有病入膏肓，对。但是因为本身这个我们的这个贫穷导致的，我们其实怎么说呢？大家就更怕穷，因为我们穷过，我们才更怕穷，我们对钱的渴望才更强烈。对，大家为什么这么强烈的去赚钱？因为我们穷过，怕穷，怕饿肚子，怕没钱，所以现在大家就会拼了命，不惜一切代价去赚钱。现在的年轻人，我接触的比较多，基本上都没有什么说是其他事比挣钱还重要，他就是想去挣钱啊，因为大家就是更怕这种穷
3: 。嗯
0: ，你像我都不，我都不敢去看我的牙，我都觉得<对>、呃、我我要去看牙这笔开销会很大。啊，当然保险可能会报一部分，但是我在我的观念里头，我觉得这个东西会是一一大笔开销，
1: <对>其实占你生活的优先级比较低，我觉得，嗯，你优先级可能站在生活会就更多一点他。他不
0: 管是优先级还是什么样，就是在我的观念里头，我是个穷人家的孩子，我不是说是个打小就是很富庶的这么一个家庭的环境。<对>如果打小是个很富庶的家庭的环境，我说。我不会去在乎，不会去想这个事情的。我说，我、哦、操，我今天我这牙疼，我但凡是有一丁点疼，我今天工作我不干了，我去看，对吧？这是有钱人家的孩子的想法。但是如果我是一个穷人家的孩子，我今天脚趾盖有点疼，哎呦，这不影响呀，我该上班上班。<对>我明天腿都折了，我说不影响，我还得上班，我还得挣钱。这个是我们观念的区别。这个穷病的这个观念会让我们打根里头，我会去恐惧这个事情，我要花钱了，我要省着花，对不对？但是如果我不缺钱的话，我不需要考虑这个事情啊。我这个我买药也好也干什么也好，我能买起，我还怕生病吗？对，这个一是我们个人的情况，二是我们国家现在就这么个条件，对啊，大部分人只能说是就养家糊口嘛，糊口糊口，呵呵能糊口就不错了
2: 。有穷病，我觉得不是病入膏肓，在中国其实你只要勤奋一点，能努力，还是能吃起调理肉，能。养家糊口能吃饱饭的，对，就像吴老师这种极度特别特别努力的，嗯，人他一定是能吃饱饭的。你不一定过成一个大富翁，但是能保证自己的下限。嗯，这有一个例子就是查韦斯，大家应该知道委内委内瑞拉的那个前总统吧？我
0: 以为你说的是 j a 斯，就是钢铁侠那个 j a、哎、斯。帮我打开头盔
3: 。
2: 委<笑>内瑞拉是一个非常反面的例子啊，他是要走真正的共产主义。然后查韦斯给全国的这些什么样收入的人就开始盖房子，免费一人发一套，嗯，他们就国家人不用奋斗了，然后每个月给够吃的这些饭，然后导致这个国家最后全部的中产还有中中上层有钱的人吧，全全部都脱籍移民了，最后就剩了一堆又懒又穷的穷鬼。嗯，这个国家彻底就完蛋了。其实他发布这个措施和举动之前，这个、国家是在往上走的嘛？你人口红利也好，还是什么也好，穷病其实过得下去。但是又懒又穷这个东西，就是穷癌了。啊、哦
0: ，这个你看朝鲜一样，大家都很穷呀。对，但是不影响。嗯，就是因为大家都穷，这个不不就不不怕了，就没有穷病了呀。大家都穷的话就没有穷病了呀，<对>这是一个正常现象。如果大家都有癌症，那大家不会说癌症这这是个病呀？对，嗯，对吧？就因为我们现在有人有钱，然后他能吃起药，他能买起那个药，就是当年《我不是药神》里头说的那个药。但是有人买不起，他就只能去买那个假药啊， oh, 对吧？其实在，在
1: 其实，在我看来，我觉得这个这个像刚刚杨老师说这个叫什么共产主义啊，嗯、就是真正的共产主义。<对>共产主义不是资源的分配，平均分配。对。我觉得它也是一种，就是说整体人的所有的生活，包括工作的所有的都是平均分配，包括你的工作，你不可能把中产的工就是把中产的工作只留给中产，然后把让这些又懒又穷的人没有工作，可以直接享受社会福利。我觉得这样是不对的
0: 。社会主义有一个最本质的，且在社会主义里头，马克思里写的叫按劳分配。对，这里面有一个前提，劳，
2: 你不能又懒又穷。
0: <笑>不管你是怎么劳，你多劳多得，这叫按劳分配。你不能养这
2: 帮，<笑>全全给他们发套房，嗯、一人发套房，<对>没没人管你饭。那国家你想给大家发房发饭，你得有经济来源呀。嗯，你最后大家全懒了，全是穷挨了，完蛋了。<是>国家掏的
0: 这个是社会主义的本质，就是按劳分配。这个不可能说是你不劳。不管哪个国家也好呀，人民也好啊，都大家都需要去付出的。你付出了，你换来国家的福利，这是没有问题的。只不过中国人大部分是因为底子就薄，确实穷，几代以前都很穷。对啊、呃，但是呢，这些年发展快，那、呃、深圳已经从渔村变成高楼大厦了，一下有很多人有钱了，但是还有很多人是很穷的，依然吃不进饭。为啥大家不敢去看病？为啥？一提到看病这么害怕，我现在去趟医院我都害怕呀。我怕的不是说我得病，是我得了病看不起病。这个是我们普通人绝大多数人，我都是这个观点，嗯，对吧？我就像我刚才提到吴老师，吴老师的那都突然有一天都晕倒了，那都不敢去医院，就是说他不知道他有没有病。其实他不是说他怕有病，他是怕有了病以后花钱看病，他没有这部分的。可控、可可可支出，哎，这是最可怕的
1: 。那其实我我我心里边一直有个问题啊，就是他又穷，他没有他没有钱这看病。如果他有一个好的福利呢，他就能去看这个病了
0: 。当然啊，这是国家的几个高，因为咱们是发展中国家，咱们做不到这种高福利高税收，咱们呢只能做到高税收推着国家往前跑，但还做不到高福利。
3: 对
2: 这个医保制度，它这
0: 个现在那阶段没有办法有两
2: 种，一个是全民的那种，它不叫医保吧，它全民医疗的叫、嗯、叫什么？就是全民医疗都能给你承担，就像你说的这个，嗯，好的福利。还有一种像中国这种保险制，是走保险制的，其实是发展中国家或者没进入发达国家的，有一点困难的国家会选择的保险模式，它没有办法做到大家统一去保障。
1: 就是那个全民医疗那种的，他，但是我不我不知道是，那个我我了解到的是不是真的？我是感觉，他们可能看病也不是很容易，他们也会有家庭医生这种的。但是像中国这种，就是说你有一部分，就是有一个部分国家的这种，就是什么你交的社保嘛，<对>医疗保险，然后你还可以自己补充去做补充医疗。如果要是说像我我非常努力，我给自己或者说公司，你找到了一个好的公司，然后给你去。添加了这个补充医疗的话，那你其实看病就没有没有太多的顾虑，除非大病
2: 。你像我来北京的时候，你跟我说这些，别跟我扯淡，我就带八百块钱来北京，你跟我说这个补充医疗，谈这有啥意义、啊？<笑>但但
1: 是你是通过，就是肯定是通过自己的努力去改变了自己的生活，我觉得这个是没这个是没问题的。对，就是你穷人一定不能眼高手低，懒。<笑>对。对但是就是我我一我还还有一个想说就是如果我通过努力了我得到了这样的好的生活但是如果他一来就得到这样的生活我觉得这是不公平的。人<但>有好爸爸
0: 。<笑>但是在高福利高税收的国家的基本上生下来是一样的，没有说是你穷他富，<对>是所有人都是一样的，你都可以去看得起病的，这是一个高福利高税收的国家，就是说你工作了你可能一个月挣三万，你可能当中有将近一万是交了税啊。但是呢，你其他的人，不管是搬砖的也好，是坐办公室也好，他也挣三万，他也是一万交了税，大家都是一样的。然后呢，这样的话，大家去看病也是一样的。但不像咱们国家，咱们国家现在是什么情况？有钱的人可以躺着赚很多钱，是因为这个时代导致的嘛？然后呢，没钱的人，他很努力在干一份不体面的工作，他也挣不到什么钱，这个是不一样的。然后呢，我们国家现在的政策是什么？通过对富人多征税来调节，啊，这个是对的。对富人多征税，穷人你少征点啊。你过了起征点的，你多交；啊，没过了你少交。但是这个，因为咱们国家现在还有一个最大的问题，除了这个贫富差距和这个，嗯，有钱人和穷人之间的这个调节税收，还有一个最大的问题，是因为城市之间的，北上广深这种一线超一线的城市和。其他小地方的差距太,太大了，而且会越来越大，这个是很难调节的，调不了，地方也很难控制，所以导致你其实你像北上广深的年轻人，你挣一万很正常呀，你要交税，但是你年轻人挣一万在北上广深，他活得也很痛苦呀，很艰难，但是你在小城市你挣一万，你要交税，但是你在小城市挣一万，你活得很舒服呀，对吧？当然，小城市可能你的就业的可能或者挣一万的机会没有那么多，但是。这个就很难调节了，没有办法调节。即使年轻人在这，在北京广上广深挣一万块钱，你依然在我看来也是有穷病的呀，也活不起啊，对不对？嗯，也也很艰难呀。你说在在在北京挣一万，然后交完你的该交的税，你一个月挣挣八八千。我
2: 听了很多之前的同事，他在当助理的时候生过一次病，烧发烧好像烧了一天一夜，也没人管他。嗯、然后他一个是难受不敢去医院，也是因为刚来北京没多久，他。没有那么多余的钱去看病，因为对外地人来说，医疗其实是一个挺大的问题。再一个，孩子上学，这两点是外地人很在北京其实愿意离开、不想在这待非常重要的一点。嗯,
3: 嗯
2: 对于本地人来说还好，医疗，因为从小上社保的年头长一些，外地人今天上明天不上，他对这事儿也没那么重视。
0: 这个就说到一个社保，咱们国家现在能做到的这个就是咱们这个社保制度，但是北京太特殊了，北京的社保相当于不只是一个单纯的社保，它相当于一个身份的这么一个认证，就是它和太多东西挂钩了。不是说你交这个这个社保只是为了看病，对你交这个社保是跟很多东西挂钩的话，它就不只是看病了。如果咱这么说，如果你当年来到北京，你就交了一个北京当地的保险，可能这个保险不贵。啊，但不给你这个身份，不，你摇不了号。打个比方，你来了北京，你花二百块钱买了一个保险，就可以看刚漏。嗯，这个我觉得你是可以买的。对啊，包括我们去国外，去了一些发达国家、高福利的国家，你可能是一个外国人，但是你在那儿买一个基础保险，他就可以给你看病。你不具备当地的这个身份，就你说白了，你没有绿卡，你也没有当那个发达国家那个人身份，嗯、你是可以在那儿看病的。包括北京也是这样。但是说难听点的话，年轻人刚来这工作。首先，当年你的工作未必有社保，没有那么正规。其次，就算有社保，你可能也交不起那个社保。对,对你扣完社保，你的工资很低，你可能都不愿意交。甚至，为啥有很多人不愿意交社保呀？因为北京的社保和太多的东西挂钩了，它变得贵了。嗯
3: ，
2: 还有一个问题是，外地人在北京，你就算是刚上班、刚开始交社保，你就像刚漏。我能自己在北京住院？对
0: ，一个人他也很难。啊、这个、嗯、其实，其
1: 实我我是觉得这个有一点，其实是在自己的选择。这个，这我、个、我觉得我说这话可能大家都不爱听，但是我觉得确实很重要。因为像北京人，你在北京，你交社保，不是说我我不上班我就有社保，你也得上班，你才你才有社保。对，是。只是他是他唯一的一个优势是在于我家在这儿。对、嗯、对，这很重要。<吧>是这是这是有人这是有人就是。家人的帮助，对对，但是如果就是北京人选择了上海，他也是一样的后果，啊、只是这这只是自己的选择问题。对,对，如果你要是选择不离开自己的家，就是像比如说我女朋友她爸妈，你在当地上班，就是嗯，也有也有社保，这个还是次要的。我
0: 想表达的是，就算北京是一个很特殊的地方，要跟各种东西挂钩这个社保，但是不能因为这些原因。把社保的基数调得很高，让大家看不起病，这是我想说的，对吧？很多地方，包括中小型城市，它都会有一个居民保险，那个保险不贵，可能就一二百块钱。你可能是那儿的人，你就能买。但是因为北京的户口的特殊性，导致咱们来了北京，咱们买不了那个一二百块钱的啊，所以没有那个一二百块钱的保险呢，我们就看不了病。你可能只能回家看。当然，因为这个医疗资源的分配不平衡嘛。北京的医院可不是你想住就能住进去的，<对>也不是说是你住进去就能一直在一直在这住的，<对>是因为医疗资源它没有那么发达，这个是当中的原因，导致我们没有办法说是，啊、呃，像我们去了发达国家，我去日本，我这尽管我是一个外国人，我是个游客，我买一个当地到到了日本，我买一个那儿的保险，一样我可以看病，没有问题，我我没有说是在日本交够社保，我也没有说是交够几年，人家也给我看病，也给我报该报销报销，受伤当时、就是、对呀、啊。但是在北京，因为我不是北京人，我来了北京，我们我交不起北京的社保，我甚至连工作都没有。但我在这看不了，这是我想要表达的。这这
1: <是>不这个这个其实是我觉得发达国家、嗯、它就是有这个优势，这个<对>没有办法啊，没办法。对，现在根本没人，而且还有北京的，就就像你，假如说你医疗条件好，嗯、确实北京医疗条件确实好，但是你的你所承担这些费用也是很高的，比如说你一个你一个就是 CT 的机器就要好几百万。就是你整个设备就很贵，所以你需要一个庞大的这个资金去支持。我觉得这个你高是正常，没有保
0: 险的这个依靠以后，让外地人来了北京以后，他会觉得看病更是一件奢侈的事情。如果他能解决这个保险的话，大家可能还不至于说穷病影响这么大。因为我没有保险，这个穷病反而说让我让我觉得我很恐惧，我不敢去看病<对>或者怎么样。我
2: 来说还行，对一些
0: 打工的呀。有很多在北京打工的人、啊，呃
2: ，比如说做保洁的、做环卫的，对,啊嗯、对，对我们来说可能还好一点
0: 对，因为现在越来越正规了，你在这儿上班的话，打工也好，都会给你上保险。但是有很多岗位是，劳<务>对，劳务派遣的，啊、呃，他都没有保险的话，而且这个穷，对，他根本不敢看病的，这是百分之的。又在这儿，这个病是百分之百不敢
1: 看的。哎，那大家为什么要要选择来北京呢？其实有
0: 挣得多呀。
1: 嗯，对，那就是其实我觉得就是高高风险高回报，这这个跟风险
0: 回报没有关系，对对就是我们在探讨穷病的这个过程当中，不管它风险高回报高，它这个病始终在那儿，对吧？没错吧？因为社会福利导致不了没有什么保障，嗯，以至于他始终会有这种恐惧。这个病它不会因为风险高、回报高，它就没有穷病了吗？你觉得不会吧？当然是高风险、高回报，这个没有错。只是说没有社保的这个情况下，导致就是他会更恐慌
3: ，对，
1: 嗯、更容易
0: 去<对>
3: 穷病嘛。就是
1: 这个对于我来说，就是可能我要离开离开自己的家乡啊，然后我去到一个陌生的城市，然后有一些就是说看病啊，或者这种怎么说呢，就是看病的一些这种障碍，但是。或者不公平的东西，但是我觉得，如果我要是不离开我的家乡，可能我这辈子也挣不到我在家乡挣到的钱。对，还有我想要是享受我的生活，就是我记我记得特别清楚，就是之前我有一个保洁阿姨，我就是我们关系挺好的聊的，她跟我说，我如果不来北京，我连一个像样的厕所都没有，就是她生活很难，而且她不可能就是每天她都要走泥地这种的。所以说他来北京，就是我觉得他在既然在这儿做保洁的生活，他就觉得比在自己老家生活要好
2: ，是这样的。但是我还是认为，如果国家有条件，应该给他一个你每个月二百块钱能买起的基础社保会更好。
0: 对，就是如果我、呃、咱不说国家的情况了，就是他在老家是很穷的也，也这种人这是百分之百的，嗯、并不是因为他来了北京他就不穷了，他在老家也很穷。你看这种情况，其实因为在老家可能已经活不下去了，没办法了，他才来。其实
2: 他来北京，<是>就或者是去上海，嗯、或者去武汉，去任何一个大城市打工，这种行为本身就是穷病的一个表现吧
0: 。对他，因为在老家，他其实已经很穷，他没办法，他也不想来，他来干啥来对。
2: 他没有办法，所以他他
0: 只能出来去打工啊，<笑>嗯
2: 、<那>他就得承担没有是没有保险的风险，<对>这就是穷病一系列连锁的反
0: 应，一系列连锁真是一系列。他可能说是年轻的时候，不管因为什么原因，没有知识，没有机会，没有这种不管什么原因吧，导致他没有财富积累到啊，没有积累到财富呢，他可能上了岁数也只能去打
2: 工，还有孩子，啊，你万一男孩，你得给人孩子、嗯嗯、也
0: 有可能结婚前，也有可能本身就是因为家里得过病。有人得过病或者得过病，一下把所有的积积蓄掏光了，<对>他只能出去打工，啊、哦，这这这个没有办法，这个真的是就是勤勤恳恳，很很值得歌颂，歌颂苦难也好，歌颂这个很勤勤恳恳，但是他真的是他活的就是很恐惧，就是我说这个穷病，其实很大一部分程度上是在心理上，嗯、我心里头觉得我我我我,我是个穷人，我可能我配不上，就是我经常就会见到一些。呃，小的时候不是条件特别好的年轻人，他们可能也没有受过太好的教育。他们走到商场里头，看到那个特别，呃，有些有不能叫特别了，就是稍微有一些上档次的门牌子，或者说是啊一些英文的牌匾的这些店，他都不敢进去。在他的观念里头，我是一个穷人，我穷人家的孩子，哎呀，这个东西进去得花多少钱买我能不能买起啊？他根本就。没有底，甚至他可能也不认识在那个店铺上写的英文，他就是躲着，根本就不敢进。这个是打小的一个生活环境导致的，就根本他都没有办法去，不敢尝试。对，这这个这个就是对一个人影响很大的，我觉得
2: 。对，而且这个东西会带来一种欲望吧，接着来的就是陷阱。<笑>我刚大学毕业那段时间，教书嘛，也是有一些收入，因为以前说实话没见过钱。别人用安卓手机的时候，我还用那个不是安卓的手机，还是电阻屏。你们现在都是电容屏，一摁特别灵敏。我那时候还用电阻屏，电阻屏就是必须把摁凹进去，这个点才能摁住这个按钮，就比比别人晚一两代用的手机
0: 。你说到这个，我就想起我上大学，我有个室友，他头一天拿出一个手机，就是诺基亚，应该是什么73007几零零，一个对搓的，对那应该叫什么？翻滑盖？滑盖？那应该叫滑盖。他跟我说：“你看这手机，我说挺好的呀，诺基亚。”他说：“你看没看出有什么不同？”我说：“我没看出来呀。”他说：“山寨的。”我说：“是吗？”然后我就点开系统一看啊，山寨的，他不是诺基亚那个系统，是那种就国产手机那个系统，就是你说的那个电阻屏，
2: 没有系统，对，人家没有系统，
0: 对，没有系统，他就是你你说那个电阻屏，但是长得是跟那个那个那个那个那个就是诺基亚一模一样的。他不跟我说，我也看不没看出来
2: 。对我就是用的这个，我用的一个。因为确实是没见过钱，也没怎么花过钱，也没用过好东西。当时没啥互联网，一毕业了一挣着钱就开始透支消费，办了个信用卡。当时那信用卡额度好几千块钱，慢慢哗哗哗都花成一两万了。然后分期买各种，当时买那个叫什么七彩虹的高保真的那个随身听，嗯，呃、m P 3、嗯、原原原始的那个文件的一个 G、嗯、一首歌那种。没钱，我觉得分期呀、啊，然后买手机，没钱分期呀、啊。后来有几张卡，一张卡欠了五千，天天给我家打电话，给我奶打，我留了我奶家电话。后来我奶告我爸，天天要给我爸打的打。然后那时候又穷又好面我说别管，我就自己还，但是根本还不起。没半个分期呀、啊，办分期也还不起。<笑>还不上，没收入嘛。当时就是辞职了，不,不想教书了嘛。嗯、我真还不起。还有一张卡，一张卡欠了五千多，一张卡欠了三千多。五千多这张卡是我爸也没骂我，我爸就给我补上了。三千那张卡是我妈也没骂我，就给我补上了。<笑>就是这种行为，就其实就是一种穷穷病。上次咱们聊小舅说的余华说那句话，就被很多人误解嘛。说你这个吃苦还有贫穷，跟成功没什么必然联系，所以不倡导吃苦，不鼓励去去什么穷养之类的，他跟成功没必然联系。对，当你特别穷，然后突然有了点收入，然后有了点眼界的时候，你就很容易。如果从小让他吃苦、穷养的话，很容易产生我这种穷病其中的表现，掏一堆窟窿。我这还算。小的了呢，所以我到现在都不花信用卡，从来不用信用卡，嗯、花呗我都很少用，就是当时留下的病根儿。我怕了我
0: ，你因为咱们还好，咱们没饿过肚子。你看饿过肚子的人，嗯、他的表现就不一样了。如果是真的是挨过饿的，他会很怕挨饿的，这个他可能偷去抢，他都要那个什么。<对>你想想，为什么身边有很多打小很穷，然后后来？哎，还不错，成了人中龙凤了，励志故事了。因为真的是打小穷罢了，<对>他才特别努力。我在抖音上经常会看到，也不能经常吧，偶尔就会看到一两个主播讲起以前的年轻时候的故事，讲起年轻的时候故事，年轻时候穷呀，怎么地怎么地出去打工，后来哎，人现在当主播也好，怎么样，身身身家千万上亿都有可能。就包括身边我认识一个那、嗯、个朋友，他也是年轻时候摆地摊后来也也有钱了。就是年轻的时候，他们这个穷病可能比咱们要深。像你说咱们属于，就说我说我穷，再穷我也不至于像他们小时候那么穷。他们可能真的小时候就穷到都吃着上顿没下顿那种感觉，所以他们的欲望更强，他们的积极性更强。我们因为打小没那么穷，我们的欲望就没有那么强，我们就没有那么的那么强的积极性啊。我们没有人那么拼，说白了。对
2: ，而且你穷，特别穷的时候，心态会非常失衡。身边有朋友什么过得还行，你当然祝福他，但是心里边其实会有那种自卑感，或者是特别难受的那种比较的那种感觉。我记得之前在老家的时候，金掌柜那时候在保险公司啊，收入应该不多，但是还行，能能能有有不多。我
0: 在保险公司不多真的
2: ，有点结余，但我那时候没收入，加上其他的小伙伴也都有点收入。但也不多，那时候大家叫我聚会出去，我就特烦，我就不想去。讽刺我呢，<笑>挖苦我呢吧？<笑>谁？是？讽刺你呢？这这也是穷病的表现呀，真的。我就觉得知道我没钱还叫我出去吃饭，<笑>这个可能是比较极端哈。但是更浅一些的表现也是挺难受的呀，去的时候心里边也，对吧？你别人比如说觉得哎你过得挺难的，要不我给你买点啥东西？啊、呃！但是你那时候心态会很很难受
0: 。哎，你这个说的就是，越穷的人越讲究，穷讲究，穷讲究。他这个讲究不只是说是他讲究吃喝啊，像刚才杨老师说这个是他的尊严上的讲究。对，这个尊严上的讲究，就是他会很在乎他的尊严。嗯、可能我们找你去吃饭，我们只是说是朋友一起出来吃饭，<对>可能你会觉得我巴贵，呵呵<对><笑>这有点搞笑。
2: 根本就没关系，你就吃他一顿，他他没有过到那么难。<对>作为朋友我，我就我应该主动去吃他，<笑>主
1: 动去吃他。<笑>你看你现在想开了，不是想开，<笑>其实因为现
2: 在没有那么拮据，是能那么想。<笑>嗯嗯嗯、但如果有一天我又返贫了，我可能还会又变成那样的。那时候自尊，我记得之前跟小舅在一块的时候，他也有拮据的那个时候，对吧？他去换房子、租房子的时候。大家也会说，哎，你这缺啥？给你拿点他的表现是，也是我不要，我不要，也是硬挺啊，嗯、也是硬撑。就是这个自尊心上面这个症状，他他就是程度不同
0: 。这倒是，但是有的时候吧，就是有一个情况，就是打个比方，你身边有人生病了，人们亲戚朋友给都会给你拿点钱，对吧？说生病了给你拿点钱。对
2: 我讽刺我呢吧？
0: <笑>对，不是不是这个里头就有个嗯情况是啥呢？如果你收了，你都收；如果你不收，都不收。对，这是正常的。你说今天来了个阿姨，说你家里你父母或者你谁生病了，给你拿点钱、嗯、意思一下，你不收；那你明天又来一个你不收。后来今天收了他的，明天不收他的，这也不行。所以索性要么就全部收，要么就全收了。对，这种行。嗯、其
1: 实我觉得像刚才杨老师说我那会儿就比较拮据的时候啊，像你们说给我拿着什么，我我我的第一印象是你们要给我买点什么。但其实这个你给我买点什么，你是花花钱了，<对>所以说我第一反应是我，我觉得我抗拒，是一个是肯定是说自尊心有影响啊。但其实是，嗯、呃，也是大家对我付出了金钱的这种，我觉得不太不太舒服，让我。但是我有的朋友他会直接把他旧的东西给我，嗯、比如说像那个暖壶，我到现在还在用。我一朋友给我拿了一个他旧，他不用了，他换了一新的，他说那这给你了。然后还有晾衣杆，他也不用了，他给我这种拿的我就很。就很平等，我觉得不
2: 担没有那么重。对，别人花了钱，我就觉得难受
1: 。对，如果人家不要的，那对人家影响，人不损失啥，我用在心里头。而且你会感觉你，你你觉得你们两个之间是平等的，
2: 嗯、他可能
1: 给你花钱像有点像施舍，对，有点是。<笑>其实人家
2: 没那意思，真的是关心，<对>这就是自尊心嘛。对
1: ,对
0: ，就是真的。自尊心可能有钱的时候，你可能就不在乎了。有钱的人可能就没有那么计较这个东西了。真真的是越穷的时候，可能你会越计较这个东西。你可能觉得人家挖苦你了，或者人家觉得讽刺你。嗯，有钱的人是叫吃饭啊，吃啊，对吧？就可能没那么细细细细细想这个事情。人家身上有钱的时候，
2: 我记得咱们跟谁吃饭，人家知道是他结账，他也会主动结账，但是不会让你剩。桌上有剩菜，嗯、大家玩个游戏猜拳或者摇色子，谁输了谁吃那个菜。嗯、最后一定要是把它吃完的。对啊，跟我们的这个表现是差别挺大的
0: 。对，但是你说因为贫穷啊，就是导致这种精神上、心理上的这种疾病，我觉得远比说是你生理上的病要可怕。生理上的病你可能说是啊，因为贫穷导致的，那了不地你就去治嘛啊。如果真的是得了我不是药神那种看不起的病。那那那那另说，但是心理上的这种精神上的病，可能会影响你一辈子，可能会导致你一辈子都穷
2: 。对<笑>对对，对对对
0: 对这个是我觉得是最可怕的，就是，呃，你得了这种，就是因为穷导致心理的一些就是失衡啊、呃，会让你失去一些机会或者可能有钱，我觉得这是有可能的，会导致你真的可能一辈子就穷了啊。这是这个当然啊，我们不非不是说。一辈子穷是个什么错事我觉得这个没有错，没错啊。这个因为咱们现在国家这种情况，嗯，一辈子穷的人，我觉得也很正常。可能就是一辈子，你真就是你也很努力，但是你就是一辈子穷，这这这也很有可能，呵呵呵没没没有错，你也没有错，国家也没有错。但是呢，真就有可能就是说我们一辈子了，我操，勤勤恳恳、辛辛苦苦一辈子就是穷。我举个例子，我上大学的时候，我有个同学，他家是鹤岗。他母亲在鹤岗当初中老师，在我看来，初中老师应该是个体面的工作，薪资也不错。他跟我说，他妈一个月一千五，十年前，十年前我不知道，呃，就是咱们那儿工资多少，应该三四千吧。啊，当年他跟我说，他妈就是他，他穿得很朴素，他穿得很简单啊、呃，穿个帆布鞋，普通衣着，啊，但是在我的观念里头，当时内蒙的老师，如果是初中初中老师家的孩子，条件应该不错了，啊，至少不至于像他那么朴素的穿的。所以你像他妈在，包括他们选的那个地方鹤岗，可能他妈在那当一辈子老师，挣不了几个钱，这也算是个不错的体面的工作，但是可能负担不起他家孩子怎么样出国留学啊，或者怎么样，一样负担不起。甚至他如果他就我那个同学如果不争气，可能回家找份工作都难，就回鹤岗，也可能一辈子就也挣不着什么钱，这很正常。这个就是因为。当当地的情况，鹤岗一套房才四万块钱，一月一千五可以了。<笑>如果非要拿房地产去衡量的话，其实也也不错了
1: 。那听到这个，其实我觉得之前杨老师最早跟我说过一句话，就是我一直到现在记着，就是跳出舒舒适圈，对吧？就是可能就是说我的工作，说我的工作要有一定的成，就成长或者或者改变的话，我要跳出我的舒适圈，要改变自己，对吧？对，就是我觉得那个年代，可能就是说老师啊，还有这个国企对,对,对,对国企的员工，他们是比较舒适的，就是也是勤勤恳一辈子。但如果有像那种下海经商的，他们就跳出舒适圈，然后改变了自己生活。我觉得这个可能是有一定的区别
0: 。这个跟人有关呀，嗯、有的人可能就不想在舒适圈待着，<对>有的人可能就想勤勤恳恳啊，本本分分,分挣一辈子，就是他该挣的那些钱呀。嗯、有的人不愿意放弃这个铁饭碗嘛，对吧？
1: 对，所以说像他们那种跳出舒适圈的人，都的我觉得挣了钱，我觉得很正常，因为人付出的可能会比你就是抛弃的会很多。你有没有想过一个什么样的人能跳出，什么样的人不跳出？在我认为是没有勇气的人，或者不想付出更多的人，<对>他
0: 不就不会跳出？没有问题，你说这个没有问题。如果套到咱们今天的话题，我跟你说，越穷的他越不敢跳，绝对的。如果我家里边有仨孩子，我每个月这份老师的工作尽管一千五啊，然后有一个机会我下。下海倒腾电视机，我能挣很多钱，但是他绝对不会去倒腾电视机，<对>他绝对还挣这一千五，因为他的负担，包括他的条件，他不是一个很富裕的人。如果他是一个家庭条件很富裕的年轻人，或者说是已已经很富裕的家庭了，无所谓，我的工作我不干了，我去挣钱。结果人家挣得越来越多，越来越多。
1: 但但其实像<笑>像父母那个我父母那个年代，很多人其实家里也很穷，然后也下海了。这个东西。金掌柜说
2: 的是一个概率嘛，它大概率的事儿，嗯、然后也有勇敢的人跳出来，它是小概率嘛
0: 。这个跟性格有关。如果说咱们谈论到个体，这个肯定是跟性格有关。但是如果你放放到一个大的环境当中，咱不讨论个体，讨论共性的话，我跟你说，绝对是穷的人他不敢去折腾，这是百分之百的。
2: 九八年那个，呃，<笑>就九八年下岗潮这个事儿吧，他。怎么说呢？电视剧里很多人可能出了很多变故，家庭变故，很多事儿吧。万青不是唱的那个“杀死那个石家庄人”也是说的这个事儿吗？嗯、他其实就是国家伸出来手，推大家跳出舒适圈
0: 。你要是这么表达，倒没有错，这还是个非常委婉、非常善意的表达。我是
1: <笑>觉得父母那个年代，他们可能那会儿的机，<笑>就为什么咱们现在有这种想法？我觉得是因为咱们现在的机会变少了。嗯，那会儿的机会更多，所以说他们。就是说跳，跳跳出舒适圈去下海的人，他们多少都会改变现在的生活。但是可能我们现在，假如说像抛弃很多，或者说我们就是很累，我没有时间去学习什么的。的裤子也没了。对<笑>你是因为赔的裤衩没了。但是那会儿的话，说实话，我把机会多，机会很多，我觉得。现在更不可能跳
0: 了啊！你要现在是一个穷人，我跟你说，你现在只能去马驹桥。<笑><音>你你还你还想折腾什么？我本身我都没钱了，你还想折腾点别的？是去有什么投机倒把机会挣很多钱？没有那个机会了，现在。你现在只能去马驹桥当日结工了
2: 。嗯，还是刚才说的那个话题，下岗这个事儿，可能我这么说，不是很多人不爱听。就是国家能发展到这个程度，跟98年国家下的这狠手也有挺大关系，激活了市场经济，一脚给这些孩子们踢出来。别搁家
1: 上这个挣这四工资了，因为我是觉得那会儿的国企它很就是相对于说比较腐败，因为混日子的人很多。我我听到就是说有有很多那种工种，就是你根本不需要这个工种，然后他还在养这些人，对，偷工具<剧>卖破烂对，而且这个工种它只值一百块钱，但是给他我发去四千块钱的工资，嗯、我所以说这个就是推大家一把，让大家别在这混日子了，让大家走。我这个才是那会儿的最主要的问题，成
2: 就了一批人，嗯、也让一批人很难过吧，就是时代的效应
1: 。但是，我跟你说，
0: 当年被踢出去的人，大概率还是穷的。嗯，只有少数成为了那个有钱的人，<对>或者说搏出来了。对，大概率还是穷的，因为他们没有什么专业技能，从工厂里被赶出来，相当于你。根本就没有去打猎的能力，你妈给你一脚踹大森林里头了。你说你靠什么活<是>，对吧？对大部分没有能说是能怎么地就能突然间就能起来的这种技能，没有技能。对，只不过有小部分赶上时代的洪流，说难听点叫瞎猫碰死耗子了。嗯，对你搁单位门口卖早点，就是你这个早点做得好，当然人有一定的这个自己能力，早点做得好啊，所以哎，别人不错，开个早点店。哎，越开越多，开连锁店，然后开了满城都是，这是一种可能性。但是大部分没有人家的这个水平，一是他早点做的不好，二是他被踢出来以后，他可能都不会做早点。你说他能干啥？就好多还都是很贫穷的度过了这一生。而且这种这种家庭出来的孩子，就是我刚才说的，就是根深蒂固的穷病的孩子，嗯、他们对消费呀、啊、或者眼界呀、啊，<系>都会有很很大的影响。那会是买断哈。买断是给你一些钱，给你赶走
1: 。下岗是,不是有、嗯、下
0: 岗，咋、哎、样？连钱都没有。我记得我爸那会儿好像就是下岗，呃
1: 、他是从东方工厂嘛。买断是还给你点钱啊？哎，我忘了我爸是买断还是下岗了，反正是剩多少年看。反正是他，他是还有好还有几还有几年呢？因为他呃后来开出租了，开了得有四五年、五六年。他有退休金有退休金吗？有啊。那不是下岗吧？下岗就是没有退休金了，是吧？对，下岗是给你赶撵走了，啥也没有。了。你了那你之前工龄就,就没有了，没有了，是没有了，<吧>啥都没有。嗯，哦，是是这样啊。所以
0: <槽>其实相当于很残酷的，其实真的相当于断了活路了
1: 。哎，那之前他有他有保险，他有这个养老保险，之后然后就直接把他这全都清零了，嗯、那这。这违法呀！这应该是国国企改制嘛？这个东西，
0: 国家的东西，国企改制，这有啥违法？
1: 对呀，
0: 违不违法？法律是人
1: 定的，这个人
2: 说啊，就
1: 那挺那这个挺那什么的，残酷。对，
2: 所以这哦，原来下岗是
1: 这样，我一直以为就是说他下岗了以后，比如说我从这个公司离开了，然后我继续去另一个公司，然后他继续给我上保险，没公司，我能接上。社会上也没什么公司
2: ，都在这什么包钢国企跟那上班偷工具卖呢。拿公司，你出来能干啥呀？那
0: 个时候没有私企的，没有私企
2: ，整个包子去干干干点啥，没啥事儿干
0: 。主要他们也没有什么专业技能，这是最可怕的。嗯、你把他们赶走，本身就在单位里混糊混日子的人，然后你把他们赶走了，你让他们怎么活？一下就断了活路了
1: 。<对>就是从、嗯、从单位混日子，跑到社会上混日子呗。<对>社会上没啥没地儿混。那几年
0: <笑>其实好多人都在自谋生路嘛。就会去琢磨，对，如果是真穷的人，就穷到一定程度了，他就真得自谋生路，<对>他就可以想办法。我靠，我今天不去挣钱，我就饿死了。那我哪怕去大马路上给人擦皮鞋，
2: 嗯、然后瞎猫就碰上死耗对
0: <能>我，我我哪怕去擦皮鞋，我擦皮鞋，我今天挣一块，我也有饭吃。对，擦皮鞋擦擦擦，可能人家是做鞋厂去了，都有可能。<对>这这这是有可能的。<对>但是如果说家里条件还不错，他父亲没下岗，他下岗了。就是一家都是那个国企嘛，他父亲可能说是还能养活他，搁家一躺，这辈子也就穷过去了。
2: 哎、这事没法说，啊、就是从宏观角度看，嗯、还是从微观角度看，它是完全不不一样的。嗯、你像那时候没有私人经济，没有私企，你这样从微观角度看，又让很多穷人还是穷，没有打猎能力，非得去打森林里。<笑>但是从宏观角度看，你就国家明明知道会牺牲很多人。但是你又你又要这么干，他就这其实从
0: 国家的角度来讲，他想的绝对比咱们，因为咱们首先不在那个时代，对。对即使我在那个时代，国家想的也绝对比我远的多。国家如果不这么干，可能那些厂子一大部分都不存在早倒闭对，即使是这么做了，也可能效益很不好，需要很多年才能缓过来，这都有可能。
1: 但是没有办法。断腕吧，主要是断腕、嗯。对，只能是这样。但说实话，如果让我选，我觉得我还挺想回到我我我想回到那个年代生活。你看看漫长的
0: 季节，彪
1: 彪子。对，因为那会儿他机会多，现在我感觉我有一一腔热血，我没有机会。对，因为现在这个时代没
0: 有什么信息差了，你知道的，别人知道，你知道挣钱的法别人也知道。
1: 对，而且而且现在社会已经社会已经固化了，你没有、嗯、没有像以前那么态度的机会
0: ，所以所以我说现在的穷人是真穷啊！你你要是现在穷，你想挣一百块钱，你可能真的就得去马驹桥，但是没有可能说你今天擦皮鞋，明天你能开鞋厂，没有这个好事了。了，你今天擦皮鞋，明天也接着擦皮鞋吧。
2: 对我这两天看比亚迪不是那个电车第五百五五百万辆，嗯，然后是罗振宇领的这个钥匙嘛，他作为一个营销还有传播，嗯、我也去。百度了一下王传福，嗯，发现他这个人跟小舅刚才说的那个点就有点像，就是一个牛逼的人，他特别特别穷的人，自己主动选择了求变，成为了一个汽车大王。这种人野心会很强的，少之又少，而且真牛逼，<对>我非常佩服他。他初中他小的时候就没有爸爸，然后初中的时候妈妈也没了，等于你说
0: 他想活下来得怎么过？我靠
2: ，初中的时候他就靠他哥养，他哥和他嫂子养他。然后他哥就搬到他上大学的那个城市，他大学都没钱上，他哥去打工，他嫂子打工供他上学。他上大学的时候也特穷，后来研究生也是供起来。他是少数的科学家、企业家能干这么大的。他上大学研究的是物理，物理什么就是研究电池，研究生研究电池，毕业去了北京的什么物理研究所，还是研究电池。
0: 但是。咱们话说回来，叫时势造英雄。如果国家不发展新能源，不搞电，可能比亚迪还是当年那个比亚迪，叫东北人都不愿意买的这么一款车。
2: 对他牛逼地点是在国家宣布在干这个新能源补贴之前，他就已经开始干了。嗯，最早你用诺基亚的时候，他。学电池，他从一个铁饭碗的国家机构的工作跳出来，跑去创业，人都说你这傻逼，你是疯了吧？嗯，都骂他，人家就干电池，干电池，然后别的企业都去买国外的技术，说你买那多便宜。他说不，他因为他是就搞研发，科学家，他说我就要研发，研发出来，别人还骂他说你就是个傻逼，你不能这么干。最后研发出来，哎，就是成本低了，就变成了仅次于日本还有欧洲什么一个企业，世界第三的手机电池厂。你那时候诺基亚手机换电池，大概率换的就是比亚迪。嗯，他也努力，他也选择，就是实事造英雄，<对>加上他这个人确实也也有两把刷子，也有胆量干别人不干的事
0: 其实这种人是更难碰到的，因为如果咱这么说啊，如果我打小条件不好，家里把我供出来，首先我第一点，我绝对不会去。再跳出来说是做什么？我选择的第一点绝对是一个铁饭碗。对我选一个铁饭碗，孝敬好我我哥我嫂子就行了。我不会说是我去挣多少钱，对，没有意义了。我我我我就是，当然，这种孩子打小穷出来的孩子，有一种可能，他去了铁饭碗以后成了贪污犯。对，
2: 而且王传福<笑>有这
0: 种可能，极大可能是这样的。王
2: 传福每一个选择都在被骂。<笑>他跳出铁饭碗，一百个人九十九个在骂他搞研发，别人都进口买专利技术，他在被骂。他已经成为世界第三大的电池厂的时候，他突然收购了一个汽车厂，要干这个电动汽车，那一万个人，那他妈九千九百九十九个都骂他。这人家干成
1: 了，我觉得这挺不可思议的。这我觉得他是目标很明确，你发现没
2: 有？他很有目标，<对>很有野心，然后敢干。<对>他汽车上面也是搞研发，他说都没有利润，就十六个亿利润那年花八十六个亿搞研发。我看那个什么说，比亚迪的专利技术要比特斯拉要多很多，其实。他就是你研发投入，最后造成了自己的成本<对>就反而比国外低了，就是磕出来的，就胆儿大敢磕，然后还时势造英雄碰上了这么个行业
0: 。但是像他这种人就是少之又少，属于个例了，因为大部分的穷人首先没有这个机会，对，没有这个机会，没有这个眼眼界，没有这个机会，当然时势也没有这个
2: 运气，也没有他的智商和能力。嗯大部分人这个点是关键的，因为他能干上这个程度，一定不只是时事和社会的问题，一个是他胆量的问
1: 题，也是他能力的问题
0: 。所以现在像我们这些得了穷病的人，该怎么活
1: 下去呢？其实我我是这样，我觉得咱眼眼看的眼睛有点高了，咱不能说看他、啊、<笑>这种，嗯，万分之一的<笑>、嗯、万中万中别学他，<了>千万别学他。对，因为不是因为你没有，就是说，首先你没有他的能力，你也没有他的这种天分，嗯、对,对吧？但是我觉得，就是说你可能看一看，就是那种南方以前都普遍很穷，对吧？大家都是整好多那种整个村都起来的那种，就是其实我觉得咱们可以看这种，因为看中层、看中等的，我觉得是怎么说呢？首先，穷是穷是传一代传一代的，我觉得这肯定是啊，对吧？你父母穷到我这儿，他会给我传传达那种穷的这种概念，然后让我固
0: 化了。这也不，我不不不不完全是这样的，就是在我我我身边，就像我刚才说的，有很多真的穷到一定程度了，他的野心的欲望更强，是他会真的就逆天改命了。
1: 刚才那个是高的极端，这是低的极端，嗯，我觉得咱看中间的这个，就是通过自己的努力，然后去改变了生活的这种，我觉得南方人真的是一个，怎么说呢，是一个标杆就他们想起林总了。
2: <笑>对对对，还有客家人，他对教育没有那么重视，更注重你生活能力，要咱要打拼
1: 。对，然后我我记着杨老师你说过一回，就是说南方人去去包头还是去哪儿，说去了以后就喝酒、啊，可是去了喝酒，去了坐出租车,车，嗯，离开的时候去火车站的时候，跟司
2: 机说说，怪不得你们这发展不好呢，你们这人早上起来就开始喝酒。睡觉的时候还喝酒
1: ，你看<对>我们来做生意，那能<笑>能一样吗？所以我觉得有的地儿就是说，呃，有的地儿的穷其实是自己造成的，他不是说是他他不是说是这个传承下来的，他们也传承下来，以前也穷，但是没有传承下来这个穷的，怎么说呢？就一直穷下去。但是他们改变了，但是有的地方他就北方，我觉得可能跟天气啊，还有这个环境有关，对，有也有关。
2: 在地理位置有劣势嘛？这东西你说是传虫或者一个地区的人懒，他也可以这么说，但他也有很多客观因素去形成的，他<对>没办法
1: 。所以说还是、嗯、我觉得还是得，就是说大部分的穷病的人，我觉得是需要跳出舒适圈，然后改变自己的生活。但如果要是真是那种穷三代，家里边穷的是没办法，就是必须得你怎么着去送外卖啊挣这种钱的，我觉得这种才是真正的穷病。其实穷不可
0: 怕，可怕是因为穷导致你的心理的这种可怕。你穷，嗯，这无所谓，我我我我也可以活得很体面，尽管我很穷，对吧？我也可以活得很体面，啊，你衣着穿得干净点你也没有说是自暴自弃，对，就正常的说话谈吐，这个都是你可以去学的。如果你没上学，我觉得都可以去后天去学，哪怕。<对>跟人交往都可以去学，这个也可以活得比较体面，或者说是，不至于说是，呃，就是人穷志短。我每天穿得邋里邋遢，然后我说话也是，呃，出口成脏，就是满嘴脏话跑火车，然后对吧？我觉得这个不是，穷不是借口。我觉得这个，就是你看，可能有的人他即使是不是特别富裕，但是他也是个知书达理的人，我觉得这个没有问题。也可以做到这个程度，这个是心理上的。如果心理上的这层你能突破，我觉得，呃，勤奋也好，懒也好，然后机会也好，这个东西，这个可能就是看你个人的情况了。如果你你你比较努力，也比较勤奋，等到有机会那一天，我觉得还是有可能去改变命运的，就不至于这一直是窘病了
2: 。对，刚才金掌柜提到一个点是。等到机会来的时候
0: ，这个是很重要的。现在，对
2: 其实我认同刚才小舅说的，要跳出。如果你有穷病，你很穷，你要跳出舒适圈，你要去努力。这个是从微观层面上我们要这么做的。但是这个我们治不了这个根儿，这个病的根儿，需要微观和宏观一起去努力，是需要政策上面的有一些好的政策能。能激活一些产业，或者激活整个社会的活力，然后加上微观的大家去努力，它才能让整个这个层面去摆脱这个问题。其实你可以都不用想那么
3: 远
0: ，咱不说那么高那么成政政策呀，或者那么高啊。对，咱们只说一个很简单的机会，叫贵人。对，如果你是一个很穷的小伙子，但是呢，你可能说是哎很努力，也很勤恳。啊，人为人也不错，嗯，对然后你碰到这个贵人了，你可能也就改变了你的命运了。对，但是呵呵，如果你碰不到这个贵人，但是你也要坚持去这么去做，才有可能会碰到这个贵人。至少
2: 你这样去做，碰到贵人的概率会大，更多人会瞧得起你。啊嗯、如果你这个人撒谎撂屁儿，嗯、然后出口成脏，穿得邋里邋遢，就你碰上伯乐的概率会小一些
0: 。主要这个。咱们说这个穷病呀、啊，它不只是说是因为穷导致上生理的疾病，这是我一直强调的。心理的，我觉得是最可怕的。<对>生理的病，你可能说是真的，就是我看不起了，我得了绝症，那大不了就死嘛，对吧？但是你心理的这个可不是说你活着呢，这个
1: 害己还害别人。这个心
0: 理上的病，可是你一直活着呀。<笑>我我觉得咱、啊，伴随你一辈子
1: 我觉得咱聊这么长时间，就没有聊什么是穷。穷，这个穷的、这
0: 个，我觉得我就挺穷呀
1: ，<笑>就是你你，我觉得我觉得分好几种穷，就是可能你穷是真是钱没钱，还有一种就是说我像金掌柜说的似的，我钱我我首先我没钱，但是我活的还活的还挺高兴，但是我心心穷，嗯嗯，我精神穷，我觉得这个应应该是分好多种穷，对他也没有一个数值的标准，标准是一个相
2: 对概念，对，对除非是绝对的穷的，那他是穷。对，剩下的就是相对的穷嘛
1: 。对，就是我觉得有的人有些很其，其实我
0: 觉得大部分中国人都穷，这个你不用想，就不用<笑>没有标准。虽然啊，咱们国家说已经是奔小康了，没有穷了，消灭贫穷，摘掉贫穷的帽子，但是你就放在每天你去看超市，大凡打折，或者说是外卖小哥每天这么横冲直撞，我跟你说，百分之八十的中国人都穷
2: ，就是认为自己穷的人还是多吧。不不光是
0: 认为，就是咱们如果非得有个标准。百分之八十的中国人现在都穷，这是百分之百的。你如果说大家真的有钱了，首先从咱们天天能看到外卖小哥，他不至于那么疲于奔命的去送外卖，对吧？他可以我选择工作，或者我选择不工作，我累的时候我就不工作了，哪不不至于说是每天送那么多个小时？你再往中层说。中层白领不至于那么每天拼命的加班，公司也能负担起他的工资呀，也不至于让他那么每天疯了一样的加加班，对吧？你往高层说，高层咱不用说了，人家是不贫穷的啊，中低的这些绝对都是贫穷，企业也没钱，是人也没钱
2: 。你说会不会因为你说的这个，我是承认，你说会不会造成现在？其实几年前大家这种认知其实没有这么强。大家没觉得自己有穷病，或者能穷到这种就这么拮据？在几年以前，就零八年奥运会那那十年八年，现在会不会因为房地产的这个热潮过去，然后人口红利基本快枯竭，人力成本上升的时候，我们发现自己或者企业也好，国家也好，很多领域没有核心竞争力？就像王传福做的那个事儿，永远被人嘲笑，我没有打造自己核心竞争力。导致现在大家这么难受，会觉得有这种很拮据
1: 、很穷的感觉，或者大量的人口觉得自己穷。我一直觉得是，怎么说呢？我感觉大家的生活条件起来了，嗯，然后有了对比，然后很多人就是眼界放开了以后，他会他的这个真正的经济基础跟不上自己自己自己的生活了，所以大家会觉得很穷。有我觉得有一部分是这样，然后还有一部分就是说。因为社会的分配嘛，这种资源分配嘛，
3: 对
1: ，有钱人他会分走更多的资源，因为你资源就这么多，<对>你有富人肯定有穷人，然后富人富人越少，我觉得富人越少，穷人越多，我是这么认为的，因为一个人掌握了更多的财富，他剩下的人分不到了，所以我觉得这个也是一,一种
2: 穷人。对，我想说的是一个社会或者一个集体。就是这一个集体的综合的整体的财富水平。如果这个集体，比如说咱们仨，咱们仨总体的钱，不说贫富差距，总体的钱总量大了，可能咱们仨过的都就就都还行，不至于那么穷。就如果我们仨总量的这个钱比较少，全在金掌柜那儿了，咱俩就会感觉穷的难受。就是我们仨怎么样，就考虑让俗人茶话铺的收入的总量变大。如果总量变大了，整体里边的这些个体，他的日子就会好过一点。但怎么让这个整体去赚更多的钱？我们就是要想，我们这播客怎么样打造核心竞争力，这其实一个层面。短期可能我们去找一些贵人，找一些投资，这些都能解决短期的这个收入问题吧，让大家没那么难受。但如果你不打造、引入了资本，不打造核心竞争力，就去把这钱烧光了，然后就在这混。你最后，大家咱仨也会觉得咱咱真难受，咱真穷。
0: 大家为什么现在这么就是对这个穷这么感觉比以前深了？其实杨老师刚才说的这个、这个，就是为什么现在大家觉得，即使我现在活得比以前好了，我也觉得我很穷，或者甚至我觉得我穷的观念更强了，是吧？对对,对，因为有一点啊，过去这十年，包括过去这十五年，中国是飞速往前走的。你肯定听过一个句话，叫“兴百姓苦，亡百姓苦”。国家在拼命往前跑的时候，百姓是很辛苦的。大家为什么这么疯疯狂的加班？大家加班是为了啥？为了背着我们的国家往前跑。所以大家会很辛苦。辛苦过后，你会发现，我操，我这么辛苦，这么多年过去，为啥我的存款没变多
3: ？少<烧>了<笑>不
0: 。不管少没少，就仅哪怕你没变多，你是不是会觉得，我操，我怎么他妈这么穷？为啥大家都有钱了，我这么穷？
2: 物价还涨了。
0: 对呀、啊，是因为这些年我们背着国家拼命地往前跑的同时，你没有得到，或者说你觉得你并没有说是拼命地往前跑，你的财富也是往前滚着积累。你可能说是，呃，哪怕是比以前稍微多点你也会觉得我操，我我穷了，我跟别人比不了，别人比我有钱，跟别人比我是穷的。或者说是你你这些年往前拼命跑的时候，你自己但凡你自己运气不好，生了点病。你都会觉得我操，我他妈挣的这点钱不够看病的。你像我现在领导，痛风，天天喝，你每天早上来都脚疼，那你有什么办法？那也得天天出去喝，对吧？所以我就说，你可能你最后挣了点钱，不够你看病的。都。所以，但是没办法，大家都是这么拼命的往前跑，因为我们的国家需要往前跑，对对吧？
2: 就是我们找到了一个，哎，往前走的一个小捷径、小窍门。我就沿着这个小窍门、小捷径一路走到黑了。应该其实走走这个捷径的时候，要往大路上走，但那个时候奔得太快，大家也就有点癫狂，也就顾及顾及不到那些事儿。嗯，现在就会很难受，还是没有核心竞争力。我们
0: 所以这种穷的想法会让我们觉得，呃，更痛苦。如果你真是赶上前些年往前跑的时候，你通过投机倒把的办法积累了你的财富，你可能不会觉得你穷了。啊，你就是把穷病治好了，但是如果你没有跟上国家往前跑的脚步，这些年你没有积累什么财富，你会对这个穷的观念更根深蒂固。你可能现在更害怕去医院看病。你就像我现在，<是>我更害怕去看病。万一我，我怕的是啥？第一，我怕的是我可能会得了一病，我需要看花钱。第二。我觉得我这些年这么往前跑，我肯定有可能得了病。我怕对去了以后，哎，我操，你今天肝儿不好，你明天这儿不好，那明天这儿不好，就是我会觉得我这些年辛苦加班或者怎么的，年轻人都不敢去医院，会觉得我肯定会有病，只不过我不知道，我一去医院我就知道了啊、嗯，这是最可怕的
2: 。对,对，而且我这两年发现认识了一些叫什么总吧，各种总，就是以前通过投机倒把挣了很多钱。这两年都完蛋了，过过了但好歹人
0: 家没有穷病，人家现在至少还是富裕的
2: 。呃，咋说是假装很富裕吧
1: ，<笑>就撑面子嘛。<笑>嗯,嗯，好多这种，那也比咱强、啊。但但是我觉得他的穷病应该更更难受，
2: 他也难受
1: ，对他比咱们难受，嗯、他要硬撑着自己的面子，对，硬撑自己的心，也是一种穷病吧？对，都难受。
0: 别也比咱强，至少人有办法能富过<国>也好，也有办
1: 法能弄来钱，弄来贷款，对呀、啊，反正人能弄来钱啊。<笑>我感<样>我,我感觉，富过的人穷也穷过，再再起来的时候就会稳一点对，<笑>而且而且你再去生活的话，可能就他就会没有那么的，就是说对于欲望啊这种渴求那么大。嗯，嗯还是就是踏实生活的人会很多。我觉
0: 得得了穷病的人想翻身其实挺难的，嗯，就是真的是穷到一定程度才会翻身，物极必反，只有这种可能性。还有还得还还还得看个人，可能有的个人他穷到一定程度也不会翻身，我就这么穷了，爱咋咋地，我每天讨吃要饭混日子，我就这么穷，他也没有说是想翻身的意思
2: 。对，怪不得我之前领导老说呢，说你就应该结婚要个孩子，这样你的事业能更上一层楼。
0: 你的压力会更大呀，<笑>对，嗯、呃，所以你看，会觉得挺穷
2: 我。我这个挣着更多钱，就是我有了，娶了媳妇还没这么大的感觉。有了孩子以后，我奋发图强，干到现在这种。他跳出了舒适圈嘛，当然我就不希望成为这样的人。
0: <笑><笑>这跟每人有关，跟个体有关，嗯、呃。但是至少不管怎么说吧，大家是这个时代发展到现在这个阶段了。大部分还都是穷人，别管，就不哪怕你你老板他也一样，你也是个穷人。对，没有说是真的说是精神上富裕，然后物质上也富裕，做不到，真的做不到。中国人大部分做不到，就是就算有钱人，中国的他也很难做到精神上的富足
1: 。我觉得。我我我天！我今天看抖音说这个有钱人，就是有有有钱人特别痛苦，说每天花这个钱就很难，花不完。嗯<笑>然后他他也没有什么，就他也没有什么事儿可做。让我花，
3: <笑>
0: 对，<是>所以就他，有的有钱人真的是很很无聊
1: ，很痛苦。<对>他,他超
0: 级无聊，他会觉得就是他很孤独，很孤单
1: ，真的都，
0: 他不知道该干啥
1: ，每天。就为什么好多人就是越有钱玩的越花？他在寻找自己要干嘛？嗯
0: 、这就是我说的，其实他很难，即使他物质上富足了、富裕了啊，很富有，但是他精神上也很难做到富有的，这个。对，也很难。前来太快了。以以前我看那个<笑>中国的现状导致的前来太
1: 容易了，容易产生这种。以前我看马云没事还拍个拍个什么短视频，不是那种短片哈，然后还他妈就是什么那个双十一那个会，然后自己还上台唱首歌。我说这这不有毛病吗？这么有钱？其
2: 实怎么说呢？马云和刘强东这种咱们认为的有钱人，比较难以发生小舅说的这种现象。就是他有钱的感觉很空虚、很无聊、很闹心。他会有事儿干，因为他们是实打实的、扎扎实实，不是靠投机做起来的。对对对，他是研究了很多东西，辛辛苦苦一步一步。你像刘强东，刀尖上舔血干出来的，他不会感到空虚的，他一定会让自己很充实。他经历过太多。有好多人钱挣得比较容易，挣太容易了他就空虚，他也没有过程。就瞎胡闹，就弄了，盖了房地产了，挣了一堆钱，这钱白来的，大风刮来的，我操，太容易了
0: 他。他的精神上其实也是很贫穷的，嗯。这个穷病也很难治的，一,一种是像我们这种物质上的贫穷，物质上贫穷导致我们精神上的贫穷，这都，这都是一个连环的。像像他们虽然是物质上富裕了，但是他精神上的贫穷也很难去治。精神上
2: 贫穷很容易造成反贫，还不如咱们欠一屁股债
0: 。<笑>总之，现在这个阶段，大部分的人还是贫穷的，不管是精神上还是物质上吧。嗯，只能是继续扛着往前走。
2: 还是那句话，嗯、我还是想说，咱们之前也说过，就是这个年代投机的成功的概率低了，一定要扎扎实实的磨练自己的业务，去耐得住寂寞，打造一些核心竞争力。国家也好，个人也好，都需要
1: 这样。其实我我我一直刚刚在想，怎么去摆脱这个穷病哈？因为说实话，就是说我虽然我虽然会因为一些钱上面的事去苦恼。但是很多时候我还是快乐的，我觉得，就因为我对钱的欲望没有，就是对物质的欲望没有那么高，但是还会有难受的点，所以我我觉得为怎么摆脱这个，我觉得杨老师说这个提高自己核心竞争力，我觉得是一点，就是让自己在这个社会上的这种生存能力更强。对你，你发现你生存能力强的时候，你会对于生活这个难度系数会下降。你就会开心，还有一个就是说你，我觉得精神世界得丰富的人才会开心。他穷病嘛，你不可能，你不可能就是说精神世界很丰富的人，他还会穷。我觉得这很难。嗯
2: ，尽人事听天命，嗯、放弃治疗呗。对，这个挺好
1: 的。对对对对，你
2: 不能光放弃治疗，你还得想到尽人事
1: 对对对
2: ，那尽了人事，然后再听天命，再放弃治疗，
0: 嗯，<笑>就行了。反正是。一时半会儿治不好，因为现在这个国情大环境，啊，就是这样。从我们个人其实说到大环境这个，嗯，历史的这个一粒尘埃，我们只是，而且这种大环境的任何一个变动落到我们个人身上，都是我们无法承受的。
3: 对，如果
0: 如果有一天这个整个的大环境发生一哪怕一丝丝的变化到我们个人的身上，我们可能都是一座山，啊。所以基本上我们很难说是从穷人一下就暴富，这个也很难了。这个能治好这个穷病的这个机会不多了，我们只能是慢慢慢慢
1: 的往前走。就
2: 爱、哎、他妈咋地咋地吧。<笑>而我还是我
1: 还是希望就是国家就还是希望国家再再继续富强吧。尤<笑>像就像杨老师说似的，咱们三个人的这个盘子要大把蛋糕做大。对，咱们会更舒服。其实一样的，国家也是一个大盘子，嗯、每个人也是一个小盘。国家越富强了，国国民生活条件也会好，就像日本似的嘛。它属于一个瘦死日本现在属于瘦死的骆驼比马大。对对对，其实他们的社会比较比较发达嘛，就是所以人民的这种福利条件会好。中国只是通过了这几十年赶赶超嘛。一直在赶
2: 日本的也有穷兵，日本的穷兵属于反贫阶段，他的那个难受、<笑>自尊心呀、啊、各种程度就变成了低欲望社会的、这个、<笑>对,对对对，另一个维度，另一个阶段
0: 。咱们现在是还没走到发达国家就已经低欲望了，嗯、这是国家非常怕的，就是这么多年国家，咱们国家就是怕的是我们努力了好几十年，但是追不上他们，追不上他们就会导致一个什么情况？我们一下掉下来。这些多年的努力全白费，就说咱们现在每天这么辛苦，这么拼命去干，可能最后不但追不上他们，反而白干。这是国家最怕的。也有可能，也有可能
1: ，<笑>但是,是但是总比不干强，<是>我觉得对。总比不干强。对，试试<们>说说不定我操这这几年不干，咱们还他妈在这吃抗烟菜呢，有可能。年轻
0: 人很多人已经不干了呀，你看年轻人现在
2: 。试试吧，嗯、大家还是试试吧。你不干，你爹妈就得吭哧吭哧干。嗯
0: <笑>，这就是跟人有关嘛。但是年轻人如果一代人都不干了，这个国家的政策制度肯定是有问题的。
1: 嗯也还好，现在只是大部分就是大部分人还是希望就是说日子会过得更好，还是愿意去努力的。嗯，就少一部分人就是彻底放弃了。有不干的
2: 。我零零后年轻的有不干的，但从我的观察，大部分人还是在努力去干的。对，只不过跟我们的方式不太一样。对，我。下边带的几个小朋友，我感觉都是对生活有追求，也很苦恼的。有九五后，有零零后，有自己的困扰。可能零零后有一些小朋友就是社会阅历没那么广，他城府没那么深，就是情绪挂脸比较，啊、嗯，然后或者是比较任性，但是还是再往前走，再努力的
0: 。反正希望大家最后能不至于越来越穷吧。不能，反正我我是一个比较悲观的人，我不觉得我们的穷病会治好，我也不觉得我们会越来越就是突然间暴富或者怎么样的，但是我们可以去缓慢的增长，对，
2: 缓慢的增长。嗯、但是
0: 这个穷病恐怕我们<好>至少我在世这一代人肯定是
2: 治不好，嗯、我觉得。试试试试能不能治一治自己，我反正还是在试的，<笑>虽然现在感觉很穷，我感觉还是需要努力去尝试一下。
1: 反正我感觉我我我几乎没什么穷兵，怎么说呢？可能可能从这个从小条件，因为我我是从小条件确实比较好，但是一，一一旦到了这个叫什么来着？我是到了初中开始，一直到高中，就生活条件就直线下降。但是后来就是说也是没没起来啊，因为家里边就没有再回到之前。属于
2: 日本那种，<笑>对
1: ，哎对，这个<是>差不，哎，也不是，
2: 不至于，就是不至于特<笑>特差那种
1: 。对，但是也没回到之前那个高度。对啊、嗯，所以说就是可能我也就是说过过好日子，也过过穷日子，然后但是现在就是说比较。比较平平常心态了就，就平常心，嗯，对，所以但是也也在努力的改变生活，也不是说是放弃了，因为我觉得没有，如果要是一旦放弃了，没有这个目标了，更难受，更难受，生活会更痛苦
2: 。咱们今这一期聊的有点太沉重了，看听友朋友们有没有一些致富故事，觉
1: 得跟我们的观点不一样，的，<笑>能说服金掌柜的，说
2: ，哎，我就是怎么，我就是治了穷病了，给我们讲讲。
1: <笑>我觉得得多几个林总。或者给自己
2: 针灸了一下，一下灸的就没有了，天天灵盖灸出来了
0: <笑>。我说的是一个大的环境很难让我们治好穷病，啊、对。只不过这种独立的个体有很多，嗯、我也看过很多，嗯、但是这个也是很少的人。对，嗯、这个是在极端条件下导致他有极强的野心和欲望和能力的这么一种人，能改变这种贫困的现状。嗯，包括他可能说是一路走过来。不只是改变了他的物质，人家的精神也很丰富。嗯、这种人很少，但是，但是就我来看，目前的大环境，<对>我感觉就我在世的这一天，不可能有外卖小哥不闯红灯的那一天。在我看来，嗯、我有一个标准啊，我有一个标准，什么时候我们国家真正是脱贫啊？我我说的不是我们政府的标准，我说的是我的标准，就是我们的外卖小哥遵守红绿灯。就这么简单，<我>就这么简单。但是我觉得啊
1: ，说实话，我我我跟外卖小哥打过很多交道，而且我也撞过他们，<笑>就是也也经常那什么。但是我觉得他们不送外卖的时候，他们也闯红绿灯。对，对不管他们
3: 就是这个意思，不管
1: 他们送不送，只要有一天
0: 他们不闯红灯了，就说明我们国家在物质、精神都脱
1: 贫了，<对>就这么简单。这是我个人的一个标准，就是我自己随便的。但我觉得不，这个、这个应该不是，我觉得应该不是不只单指外卖小哥，应该很多人不用，嗯、
0: 就是举个例子。我只是说，就我只是说的是外卖小哥都不用说所有人，对，只要这个群体他能不闯红灯的去在工作，就说明他首先不着急去挣这个钱，其次他的精神文明建设也也就做到了。就是
2: 点外卖的人心态也更平和一些，也不会要求他去非得去闯。
0: 对呀、啊，所以说就说明，不管是。这个整个链条点外卖的人也好，企业也好，呃，包括送外卖的小哥也好，包括物质上、精神上，我觉得都可以达标，就这么一个标准。这是我自己，就是我我一直对我们这个民众的这一个叫什么脱贫的一个标准，<对>我觉得恐怕我在世的时候是见不着这一天。你说
2: 的这个，我前两天听了一个播客，就是一个女孩嫁了一个台北人。他前一段时间去台北，跟大部分人的印象一样，就是下了飞机觉得，哎呀，天气不好，灰蒙蒙的，出太阳比较少，在一个城市很破旧，他体验很不好，吃也吃不习惯。但是待了一星期，发现这个城市美妙的那一点，其实就跟金掌柜说的外卖小哥这个群体不闯红灯是有类似、有相似性的。所以说明他们那边其实虽然。经济多少年不增长，但是它其实整体的富裕程度和人均的精神还有收入的满足程度可能是大于我们的，因为它街头艺人非常多，而且街头艺人的这个技艺水平也很高超，人们之间也那种争啊抢啊，它的那个节奏跟我们这边也也不一样，但是这个也是抖音里边来的。台湾同胞说的，哎呀，人家大陆看到希望，一直在往前走，这个非常繁华、啊。<笑>这个就看你怎么什么角度去看。所以用金掌柜这个维度去看，我觉得其实台北也好，台湾也好，虽然楼比较破旧，但其实他们的精神和物质发展的程度还是比
1: 我们要强那么一丢丢。因为我是，因为我是觉得。台湾，因为台湾我去过，嗯，我觉得台湾的这个整体的环境确实是比较老旧，但是他们应该是发展起来了以后，对，后边没有继续再发展，所以他们就是说是现在这个状态。但是他但是咱们是还没有发展到发展起来，对对对对，所以这个很，这个我觉得没有可比性，就是内陆和台湾这个，因为也是两个，怎么说呢，也是两个不一样的社会嘛，其实是对。对我，我是我觉得还是提高整体的人民素质，然后这样才能看出来这个国家到底穷不穷。昌岭族之礼节，不用提高素质，只要外卖小哥
0: 挣的钱，他能养活他家的老少，自然他就不闯红灯了，他的素质也就上去了，就这么简单。这个穷病也就治好了
2: 。我觉得，但是很、这个、很很遥远，这两个层面是要都是要做的吧？你是需要达到那个程度，他很遥远，然后。但是我们虽然很艰难，也是要去努力学习，要提高自己的素质吧。嗯，两个层面都要去进步。一个是，我
0: 觉得往快了说要二十年，这是我往快了说。嗯、
2: 没关系，一百年也好，嗯、我觉得作为个体还是要努力的
0: 。就是我乐观的讲是二十年，二百年也好。我就是像我比较悲观，我可能所以我觉得我活的时候可能都见不。悲观不影
2: 响，<笑>我也很悲观，但是再悲观，我觉得个体还是需要努力的。嗯，其实我我觉
1: 得不止。二三百年，这数字不重要，数字不重要，反正,反正是我觉得是一个，我觉得是一个很，怎么说呢，是一个很难实现的一个目标，但是我们要努力去实现
2: 。也可能现在还没把我摧残到那种认命的程度，站着说话不腰疼，<笑>没准儿被那天把我摧残到那个程度了，我也就认命了。但是还没到认命的那一步的时候，就还是先别轻易认命了吧，能拼一拼就拼一拼。其实我谈的不是个人
0: 拼不拼的角度，我是谈我们整体的国家的这个穷病怎么能治对，我是怕、嗯、你说那个
2: 很对，嗯、我是怕有一些听众朋友误解，<对>觉得哎<我>，我我谈的不是个人，我始
0: 终谈的不是个人，<笑>我始终谈的就是我认为百分之八十人都有穷病，嗯、而且这个穷病怎么能治好，就是我说的达到刚才我说那个标准。你你
2: 说的是本质，嗯、<笑><笑>这个很难，
0: 很遥远，慢慢来，大家。当然，我们得努力啊、呃，才能提前的到。<对>如果不努力，就就会更就到不了
3: 了
0: ，变<笑>成委内瑞拉
2: 了
0: 。<笑>嗯，差不多，那我们就聊到这儿。希望大家都能找到致富之路，治好自己的穷
2: 病，找到解药。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜